0: Objawienie, czyli Apokalipsa, według świętego Jana, rozdział piąty. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nigdy godny otworzyć księgę, ani do, jej, do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów, i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych, zesłanych na całą ziemię. Oto Słowo Boże. Dlaczego Jan zapłakał? To jest chyba główne pytanie tego fragmentu i tego tekstu, ale żeby lepiej zrozumieć, dlaczego Jan zapłakał i dlaczego gdybyśmy my tam byli w tym czasie, w, tym, w tej chwili, również powinniśmy Zapłakać rzewnym płaczem. Dlaczego Jan zapłakał? Dlaczego było tak bardzo ważne, a może tak bardzo tragiczne, że nie znalazł się nikt, kto mógłby otworzyć tę księgę, kto, kto mógłby złamać siedem pieczęci i rozwinąć ten zwój? Aby lepiej zrozumieć, dlaczego Jan zapłakał, a Jan nie był żewnym człowiekiem. Jan nie był człowiekiem, który łatwo płakał. Jan nie płakał wtedy, gdy dostał kaszę manną na śniadanie zamiast jajecznicy z bekonem. Nie dlatego Jan płakał. Jan był twardym mężczyzną. Dlatego, kiedy Jan płacze, powinniśmy zwrócić na to uwagę i zwrócił na to uwagę zarówno sam Jan, który napisał, opisał tę wizję, ale także Duch Święty, który go natchnął. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego Jan zapłakał, oczywiście musimy wrócić się do samego początku, do stworzenia świata, jak zwykle. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, wtedy nie tylko uczynił człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwa, ale także przekazał człowiekowi władzę, czyli panowanie, czyli opiekę, pieczę nad całym stworzeniem. Człowiek miał kontynuować dzieło stworzenia świata które Pan Bóg uczynił w ciągu sześciu dni. Człowiek miał dalej przemieniać stworzenie z chwały w chwałę. Bóg postanowił działać poprzez ludzkość realizującą Jego plany. To nie znaczy, że Bóg całkowicie się wycofał z tego świata, bynajmniej Bóg wciąż spotyka się, pierwszego dnia tygodnia, po to, aby nas natchnąć, po to, aby nas wzmocnić, po to, aby nas oczyścić, a jednak poprzez sześć dni tygodnia, czy moglibyśmy powiedzieć normalnie, to my wykonujemy dzieło Boże w świecie. Nie? I o tym również przypomina nam nabożeństwo, ze względu na to, że to nie duch bezpośrednio do nas przemawia, ale duch, wybaczcie, ale dzisiaj przemawia do was przeze mnie i przez pastora Andrzeja. Chrystus udziela nam swojego życia poprzez chleb i poprzez wino, nie bezpośrednio, ale poprzez środki łaski. Na co dzień to człowiek jest odpowiedzialny za kontynuację dzieła rozpoczętego przez Stwórcę podczas sześciu dni stworzenia, czyli znów człowiek jest odpowiedzialny za przemianę stworzenia z chwały w chwałę. Pierwotnie ziemia była pusta, bezkształtna i zatopiona w ciemności. Ostatecznie ma stać się nową Jerozolimą. Na początku był ogród, który zasadził Bóg. Ale to człowiek, działając w historii, przez pokolenia, ma z tego ogrodu uczynić miasto Boże. Niestety człowiek upadł, wymówił posłuszeństwo Bogu, złożył hołd szatanowi, napełnił ziemię bezprawiem i grzechem choć miał napełnić ją poznaniem i chwałą Stwórcy. Od tej pory Ziemia oczywiście napełnia się, ale nie napełnia się tym, czym powinna się napełniać. Nie napełnia się poznaniem i chwałą Stwórcy. Ziemia oczywiście nabiera jakąś formę, ale nie jest to forma, która odpowiada temu niebiańskiemu archetypowi, który ujrzał m.in. Mojżesz, zanim zbudował przybytek na pustyni. Pierwotna ciemność, w której nie było nic moralnie złego ani grzesznego, stała się od tego czasu synonimem niewoli i niedoli. Mimo to Bóg nie zrezygnował z pierwotnego planu powierzenia odpowiedzialności za stworzenie właśnie człowiekowi. Choć zniszczył pierwsze stworzenie wodami potopu, to jednak wybrał Noego, który miał być Nowym Adamem. Mówi o tym między m.in. psalm 8, a mianowicie, że Bóg stworzył człowieka niewiele mniejszym od siebie i powierzył mu władzę, czyli opiekę, pieczę nad dziełami rąk swoich. I psalm ósmy mówi nie tylko o Adamie, ale mówi także o Noem, mówi o Abrahamie, mówi o Dawidzie, mówi o całym Ludzie Bożym, o Izraelu jako takim. Bóg związał się przymierzem ze swoim ludem właśnie po to, aby pieczą nad stworzeniem sprawowali ludzie pobożni i ludzie posłuszni Bogu. We wszystkim szukający nie własnej chwały, ale chwały Stwórcy. Niestety Izrael zawiódł, lud Boży zawiódł, mimo że Bóg wielokrotnie odnawiał go, wielokrotnie dawał mu pobożnych przywódców. Prędzej czy później historia powtarzała się, a nawet nie tylko powtarzała się, ale każdy kolejny upadek okazywał się być jeszcze większym upadkiem niż poprzedni. Skończyło się na tym, że to właśnie my, jako lud Boży, bo to w Ewangeliach oznacza słowo Żydzi, my jako lud Boży wołaliśmy na dziedzińcu Piłata, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, krew jego na nas i na nasze dzieci. Nie tylko zawiedliśmy, ale staliśmy się tą główną, kluczową, krytyczną częścią problemu. Czy w związku z tym Bóg zrezygnował ze swojego pierwotnego planu, aby powierzyć człowiekowi pieczę nad stworzeniem, pieczę nad ziemią, pieczą tak naprawdę nad rozwojem historii, aby z ogrodu ostatecznie uczynić miasto Boga, Bynajmniej. Bóg nigdy z tego nie zrezygnował. Bóg zawsze chciał, aby to człowiek dokończył to, co Bóg rozpoczął. I słuchajcie, właśnie o tych sprawach, o tych kwestiach musimy pamiętać, jeśli chcemy zrozumieć, o czym czytamy tu w piątym rozdziale Apokalipsy. A zwłaszcza pytanie potężnego anioła, który mówi, kto jest godny otworzyć ten zwój i złamać pieczęć, i dlaczego? Kiedy okazało się, że nikt w niebie, ani na Ziemi, ani pod Ziemią nie mógł otworzyć zwoje, ani patrzeć na niego, dlaczego właśnie wtedy Jan zapłakał? Jan zapłakał właśnie dlatego, że nikt nie mógł otworzyć, złamać pieczęci, rozwinąć tego zwoje. Innymi słowy, nikt, żaden człowiek nie był w stanie sprawić, żeby historia posunęła się do przodu. Żeby nie tylko skutki upadku Adama zostały zniweczone, odwrócone, ale także, żebyśmy w końcu Trafili do miasta Bożego. Jak czytamy w dalszej części Apokalipsy, zwój zawierał właśnie ten plan Boga dla stworzenia. Był to plan nie tylko uwolnienia stworzenia z niedoli i z niewoli spowodowanej grzechem, ale także plan, którego kulminacją była właśnie nowa Jerozolima czyli miasto święte, miasto, w którym nigdy nie zapada noc, miasto, w którym nie ma już płaczu, nie ma śmierci, nie ma znoju i nie ma cierpienia. Gdyby nikt nie złamał tych pieczęci, gdyby nikt nie rozwinął tego zwoju, wtedy nowa Jerozolima na zawsze pozostałaby tylko jedynie niedościgłym marzeniem. Przedmiotem oczywiście najgłębszych tęsknot ludzkich, bo o tym wszyscy w głębi serca tęsknimy. Tęsknimy właśnie za Nową Jerozolimą, miastem światłości, miastem radości, miastem pokoju. Przedmiotem pozostałaby przedmiotem najgłębszych tęsknot ludzkich, który jednak nigdy nie doczekałby się urzeczywistnienia. Nowa Jerozolima byłaby tylko i wyłącznie pustą obietnicą. W związku z tym również stworzenie okazałoby się całkowicie bezpłodnym projektem. Cóż z tego, że szóstego dnia Pan Bóg powiedział, że to jest bardzo dobre, jeśli to był dopiero początek, który domaga się konkluzji, domaga się kulminacji właśnie w postaci Nowej Jerozolimy. Jak wiemy, wolimy, żeby ludzie nam nie obiecywali niczego niż żeby złamali obietnice, które nam dają. Jeśli odniesiemy do, to do Pana Boga, to tym bardziej moglibyśmy powiedzieć Panie Boże, nie obiecuj nam tego, co się nigdy nie ziści. Niestety żaden człowiek nie jest godzin otworzyć zwoju. Innymi słowy, wszyscy razem jako ludzkość, my wszyscy jako lud Boży straciliśmy prawo do tego, aby sprawować Pieczę nad stworzeniem, do tego, aby posunąć historię do przodu, do jej konkluzji. A jednak pierwotnie to właśnie człowiek miał doprowadzić stworzenie do pełnej, pełnego owocu. Miał doprowadzić stworzenie od ogrodu do miasta Bożego, ale ludzie całkowicie zawiedli. Czy zawiedł także plan Boży? Czy, to okazuje, okazuje, czy z tego powodu okazało się, że obietnice Boże. Są nic nie warte tak naprawdę? Czy nawet krzyż miał się okazać całkowicie bezowocnym zwycięstwem? Właśnie dlatego Jan płacze. Stąd jego rozpacz. Cóż się z nami stanie? Co to oznacza? Nie tylko dla całego świata, ale co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla mnie? Czyżby Bóg zawiódł? Czyżby krzyż także był jedynie bezowocnym zwycięstwem? Ale to nic, koniec historii, bo właśnie w tym momencie, kiedy Jan pogrążony jest w rozpacze, w tragicznej rozpaczy, odzywa się jeden z dwudziestu starców, z dwudziestu czterech starców, którzy się zasiadali na tronie wokół tronu Boga i mówi, nie płacz, nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośle Dawida, także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I oczywiście nie ma wątpliwości, kto jest tym lwem z pokolenia Judy, kto jest odrośną Dawida ze względu na to, że Stary Testament bardzo wiele mówi nam na temat tej postaci. Bardzo wiele mówi nam o Mesjaszu, bardzo wiele mówi nam o drugiej osobie Trójcy, która stała się... Człowiekiem. On jest królem, który ma prawo otworzyć zwój i doprowadzić historię do konkluzji, ponieważ odniósł zwycięstwo nad szatanem i nad grzechem. On jest nie tylko jednym z trójcy, ale jest także człowiekiem, prawdziwym człowiekiem od początku do końca, który właśnie jako człowiek przyjmuje pieczę nad całym stworzeniem po to, aby doprowadzić historię świata do zaplanowanego i obiecanego przez Boga zakończenia. Pierwotny plan Boży nie zawiódł. właśnie ze względu na Chrystusa. Zostanie zrealizowany i jest realizowany przez człowieka pomimo upadku człowieka. Dalej jednak czytamy, że ten lew jest jednocześnie barankiem. Barankiem, który wygląda na nieżywego baranka. I znów, te dwa obrazy są dla nas bardzo ważne, ponieważ mówią nam wiele na temat tego, czym tak naprawdę jest władza Chrystusowa. Innymi słowy, też co to znaczy dla nas sprawować pieczę nad stworzeniem. Ponieważ zwykle chcemy być albo lwami, albo barankami, a jednak ten, ta odroż Dawida jest jednocześnie ilwem, lwem zwycięskim, i strasznym, i nieposkromionym, ale jest także barankiem pokornym i cichym, który idzie na rzeź, nie otwierając swoich ust. O ile lew wskazuje na władzę królewską, na moc i majestat Pana Panów, to baranek symbolizuje właśnie uległość i ofiarność, doskonałą pokorę. To jako baranek milczący i pokorny przez swoją słabość i uniżenie złamał moc zła. I właśnie dlatego jako lew może zaprowadzić porządek Boży w tym świecie. Bo skoro jak przypomina apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie, to jak potężna musi być moc Boża. Jeśli słabość baranka jest potężniejsza niż ludzie, niż moc ludzka, niż moc szatana, niż moc piekła, to jakże potężna musi być moc lwa z Judy. Skoro baranek przez swoją uniżoność, przez swoją cichość, pokonał grzech i śmierć, to czego możemy oczekiwać od lwa, który jest tym barankiem? Właśnie o Chrystusie powinniśmy myśleć na te dwa sposoby. On jest zarówno lwem, jak i barankiem. On jest lwem i barankiem jednocześnie, w jednej osobie, zawsze. I nieodmiennie, nierozerwalnie. Zwycięstwo lwa wynika z ofiary baranka. To oznacza, że droga do chwały i droga do władzy musi prowadzić przez uniżenie i przez krzyż. Z drugiej strony ofiara baranka nie, nie tylko rozprawiła się z grzechem i ze śmiercią, nie tylko sprawiła, że ten czy tamten człowiek, tu i tam, nie pójdzie do piekła, ale znajdzie się w niebie. Ofiara baranka ponadto prowadzi do zwycięstwa lwa. Zwycięstwo lwa jest oparte na ofierze baranka. Zwycięstwo lwa w historii, u końca historii, jest oparte na dziele baranka na krzyżu. Dlatego ofiara baranka wyda owoc. Nie jest bezowocnym zwycięstwem, ale jest jak najbardziej owocnym zwycięstwem. A owocem tego zwycięstwa będzie nie tylko zmazanie naszej winy i naszych grzechów i uratowanie nas przed ogniem piekielnym, ale owocem tego zwycięstwa będzie przede wszystkim Nowa Jerozolima. Miasto Boże, nowe niebo i nowa ziemia, jak mówi apostoł Piotr, w których mieszka sprawiedliwość. To jednak nie wszystko, ponieważ dzieło i życie tego lwa baranka odnosi się do każdego z nas. Nie tylko w ten sposób, że my korzystamy z jego owoców ale także dlatego, że zostaliśmy odnowieni na podobieństwo tego lwa baranka i takimi musimy być takimi musimy się stać do tego powinniśmy dążyć, abyśmy stawali się jak najbardziej podobnie do tego lwa baranka w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale Paweł mówi, że w gruncie rzeczy po to przyszedł Chrystus na ziemię po to stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, abyśmy dojrzali w końcu, a dojrzali na obraz samego Chrystusa. Niestety, znów, zwykle mamy skłonność do tego, aby być albo lwami, albo barankami. Jako chrześcijanie lwy przyznajemy, co prawda, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale od tej pory uważamy, że powinniśmy postępować na modłem właśnie lwów, czyli tym albo innym sposobem przymuszać rzeczywistość do uległości wobec woli Bożej. Chociaż zazwyczaj to oczywiście oznacza do uległości wobec naszej woli. Niestety. Chcemy chwały bez cierpienia, chcemy korony bez krzyża, chcemy zbiorów bez zasiewu, chcemy owoców bez czekania. Stajemy się ludźmi niecierpliwymi, a człowiek niecierpliwy, z niecierpliwi staje się człowiekiem, który coraz częściej ucieka się do przemocy, raczej niż do perswazji. Ale Jan mówi: myślę o Lwie ale spoglądaj na baranka. Myślę o lwie, ale nie zapominaj o baranku. Z drugiej strony możemy być barankami raczej niż lwami. Wtedy co prawda nie przeczymy temu, że Chrystus jest lwem, ale nie za bardzo chcemy uznać, że jego władza dotyka w jakiś szczególny, istotny sposób tego, co tu i teraz, tego, co materialne, tego, co historyczne, tego, co społeczne, Ba, nawet tego, co polityczne i ekonomiczne. Uważamy, że świat jest ten świat jest bezpowrotnie stracony, że wszystko, na co możemy liczyć, to tylko szybka ewakuacja z ziemi do nieba, abyśmy już nigdy nie musieli wracać na ten padł łez. Nie liczymy na żadną koronę, nie spodziewamy się żadnej chwały w tym życiu. Ale Jan odpowiada nam, jeśli jesteśmy bardziej barankami niż lwami, spoglądaj na baranka, ale myśl o lwie. Tak jak Chrystus jest jednym i drugim. I nie mógłby być lwem, gdyby wcześniej nie był barankiem. I nie byłby barankiem, gdyby nie chciał się stać również lwem. Także my mamy być jednym i drugim. Pokornymi, cichymi, uległymi jak baranki ale z drugiej strony odważnymi i nieustępliwymi jak lwy. Na koniec nie zapominajmy w tym wszystkim, że lew baranek, jak czytaliśmy, nosi siedem rogów i ma siedmioro oczu. Dziwny ten baranek, ale czego byśmy się spodziewali po takiej hybrydzie. Innymi słowy, on jest zarówno wszechwiedzący, jak i wszechmocny. On nie tylko złamał pieczęcie, siedem pieczęci, tego zwoju nie tylko rozwinął ten zwój, nie tylko sprawił, że historia może toczyć się dalej ku zamierzonemu i obiecanemu przez Boga końcowi, ale także realizuje plan w nim zawarty. To właśnie on, lew baranek z siedmioma rogami i z siedmioma oczami jest tym, przez którego i dzięki któremu historia dojdzie do zaplanowanej i obiecanej przez Boga konkluzji. Cokolwiek od tej pory ma miejsce, niechybnie zmierza do realizacji właśnie tego planu. Bóg jest wierny, Bóg jest prawdomówny. Jeśli Bóg obiecuje, jeśli Bóg planuje, to również dotrzymuje i wykonuje.